0: Livro Um Salto para o Sucesso, capítulo 3, o seu primeiro contato com a psicologia no esporte Existe o estilo técnico de saltar e não há nada errado com ele Tenho muitos amigos que são instrutores convencionais A proposta da psicologia no esporte é diferente, nem melhor, nem pior Terapia em solo gera grandes resultados e descobri que voando, quem determina quão longe e promissores serão os resultados é a pessoa que salta. A experiência permite ajudar ainda mais as pessoas físicas e jurídicas que me procuram. Porque antes de qualquer passo, o ser humano é o foco. Para exemplificar, a pessoa faz contato e fecha um acordo para o seu primeiro salto. Depois de todas as instruções técnicas, a sintonia entre nós permite que o aspecto emocional seja trabalhado. Posso perguntar por que você está saltando? Não sei dizer quantas vezes repeti esta ou outra pergunta semelhante e posso afirmar com muita alegria que o número não importa. Atuo como coach. O salto é a metáfora. Os alunos são voadores. E a sua vida é o objetivo. Um passeio pelos lençóis maranhenses, pelas dunas de Natal ou quem sabe atravessar os portões da Disney. O que os turistas buscam? Repare que não estou me referindo aos motivos que a levaram até estes lugares. Pode ter sido a indicação de um amigo, um sonho de criança ou mera curiosidade. Dentre estas três razões possíveis, um critério adjacente não muda. Ela foi até o Maranhão porque o amigo indicou, mas deseja viver uma experiência. O mesmo vale para os dois outros exemplos. O salto jamais poderia ou deveria ser diferente. Esportes radicais também devem ser vivenciados como uma grande experiência. No turismo, a pessoa tem vários dias para explorar o local. Gostar disso e desgostar daquilo. Quanto ao esporte radical, existe uma preparação técnica que garante a segurança de um voo bem realizado. Agora, imagine um voo tecnicamente eficiente acompanhado da metáfora que mudará sua vida. Pronto. Você acaba de imaginar como é a psicologia do esporte. Entre um treinamento e outro, que normalmente é na semana ou no mês seguinte, outra pergunta se faz valer que contempla a pesquisa pós-salto. Antes de revelar esta pergunta, eis uma comparação. No mundo dos negócios, o pós-vendas equivale ao que sempre faço, questão de gerar para os clientes, experiência única. Toda empresa deve ter o seu pós-salto. Vendeu? Foi um bom salto para o seu cliente. Descobriu por que comprou? E se realmente tem jeito diferente na vida dele? Foi uma experiência para o seu cliente. O que mudou em sua vida é uma pergunta aberta que faz os interlocutores, atletas voadores, pensarem sem a opção de responder um simples sim ou não. Uma resposta costuma se repetir. O paraquedismo mudou minha vida. Ainda me permito perguntar, pode dizer como mudou? As respostas me fazem ter a certeza de que os alunos também descobriram a sua maneira como ressurgir das cinzas. Confiram as respostas mais comuns. Minha explicação sobre o que há por trás delas, e faço uma constatação. São justamente estes os elementos que comprometem o time de vendas, a liderança e todas as demais áreas de sua empresa. Medo. Hoje eu lido melhor com o medo. Nas empresas, as pessoas temem o fracasso, temem a dimensão. Quem supera o medo de saltar, lida muito bem com outras formas de medo que a vida haverá de apresentar. Relacionamentos Eu me relaciono melhor com as pessoas. O salto requer confiança em si e na equipe. Voamos como pássaros, mas com a segurança de quem sabe o que está fazendo. Quem confia a própria vida às mãos das pessoas envolvidas com o salto, aprende também a confiar nas pessoas de seu relacionamento pessoal e profissional. Comunicação. Eu passei a me comunicar melhor. A comunicação do salto é não verbal. No dia a dia de suas vidas as pessoas falam muito com seus interlocutores, mas os observam pouco e ignoram a mensagem por trás das palavras. O paraquedismo as obriga a olhar o ser humano em essência, olhos nos olhos, a atenção apurada em cada gesto e valorização ao que o outro diz, ainda que por gestos. Performance. Estou lidando melhor com meus erros e com a autocrítica. Após o salto, parte do treinamento é a apreciação em vídeo e o feedback sobre a performance do salto. O modelo convencional de instrução sugere ao instrutor que discuta a análise técnica com seus clientes. Eu respeito, mas penso diferente. Como posso criticar uma pessoa que está vindo se divertir e aprender? exceto pelos casos nos quais as pessoas almejam encarar o paraquedismo como profissão. Sempre usei a apreciação para desenvolver e construir. O feedback nas empresas deve seguir uma linha semelhante. Líder, que usa a psicologia, constrói performance, dá feedback franco sobre como é possível melhorar, mas nunca oferece feedback destrutivo. Você está presente ou ausente? Esta visão inovadora se espalhou no mercado de paraquedismo. Voadores começaram a comentar com seus amigos que eu e nossa escola oferecíamos um jeito diferente de saltar. Além disso, quem estava conosco se sentia bem e se desenvolvia em diversas outras áreas da vida, a psicologia no esporte. Como eu tinha imaginado há alguns anos, estava gerando resultados inquestionáveis. Próxima página, foto de equipe saltando. Comunicação não verbal e presença, aqui e agora. A foto de Rick Neves. Ansiedade. O salto oferece outro grande recurso para a quebra de ansiedade. Está tudo certo, neste exato momento, aqui e agora, em um minuto. É possível fazer tanta coisa, comunicar-se com tanta gente apenas. Esta consciência já é, de grande valia. Eu treino as pessoas para estarem presentes. A experiência de 20 anos e 8 mil saltos me permite afirmar que, no início, você pode até ver, mas muitas vezes não está enxergando efetivamente. Muitas vezes existe uma espécie de cortina de fumaça na frente do que realmente é importante enxergar. Será que isso acontece somente no esporte? Após apreciar tantos vídeos das pessoas em câmera lenta, comecei a perceber que estavam ampliando suas percepções se comunicando com sensações que sempre estiveram ali, mas nunca tinham prestado atenção. A pergunta, o que mudou, estimulava a observarem e prestarem atenção ao exato momento em que estavam presentes de corpo e espírito. A analogia oferecia uma lição acerca do que faziam em suas vidas, logo que começavam o treinamento, as pessoas ainda traziam e transferiam a ansiedade que encaravam no cotidiano para os 60 segundos tão preciosos de salto. Desta forma, não curtiam e não conseguiam executar as tarefas. Reparem neste diálogo que se repetiu muitas vezes nas duas décadas de voo com clientes e alunos. Não conseguiu fazer aquele movimento durante o salto? Ah, é que eu estava preocupado com o pouso mesmo durante a subida no avião e na queda livre. E você diria que faz isso também em sua vida? Alguns segundos pensando e a resposta era quase sempre igual, mudando apenas de uma área para outra. Sim, às vezes estou no trabalho pensando nas contas, em outras estou com a família pensando nas pendências do trabalho, às vezes estou no banho e já pensando na reunião. Ou nem lembro e percebo que comi no almoço porque estava prestando atenção em outras coisas. Se eu apresentar uma técnica que fará você abandonar a ansiedade durante o voo, acha que também seria possível viver a sua vida além do salto com menos ansiedade? Não custa experimentar. Vamos fazer diferente. Eu encontrava unanimidade em quem nesta vida e quem nesta vida recusaria a chance de diminuir a própria ansiedade? Todos topavam, eu brincava, é sempre mais fácil trabalhar dentro do que fora do salto. Os atletas ficam descontraídos e mais leves, ou seja, é um momento onde estão com maior consciência da própria capacidade. Eu alerto um ou outro detalhe e novamente o avião decola para outro salto. Depois, na apreciação, o A, saltador, saltadora, conferia a melhora em sua performance, seguindo para casa feliz e confiante. Costumo usar duas frases do filósofo Epicteto, que geram mais consciência no processo de desenvolvimento e apreciação. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Sucesso é encontrar aquilo que se tensiona ser e depois fazer o que é necessário para isso. Nos saltos e nas empresas precisamos conduzir os clientes a viverem uma experiência. Há um pré-requisito para isso. Os clientes somente podem viver uma grande experiência se o fornecedor oferecer excelência. Confira quantos cases comprovam esta reflexão. Disney, Apple, Circo de Soleil... Rock Rio, Starbucks, Microsoft. No voo ou na vida, a evolução é um processo contínuo. Quando conseguiam gerenciar melhor a ansiedade, era a hora do próximo passo. Já que você conseguiu melhorar, faça uma proposta. Leve isso para a sua vida pessoal e profissional. No próximo encontro, me diga se algo mudou. Uma semana ou 15 dias depois, a pessoa voltava para um novo salto com ótimas notícias, sobre diversas áreas da vida que tinham melhorado após voar. O processo era cíclico e transformacional. Os alunos vinham saltar e voltavam com determinação para a vida. Iam para a vida e voltavam com determinação para o salto.